0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir Katharina Jäger. In der heutigen Folge dreht sich alles um ein ganz tolles Thema und zwar Hundewelpen. Bei einer Freundin von mir zieht jetzt bald ein kleiner Welpe ein und da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was ist jetzt zu berücksichtigen, gerade was das Thema Fütterung angeht und was gebe ich ihr mit auf den Weg und... Da liegt es doch nahe, das mit euch auch zu teilen, das hier im Rahmen eines kleinen Podcasts einfach mal einzusprechen. Da habe ich mir überlegt, dass es sinnvoll ist, die Fragen zu besprechen, was muss beachtet werden, so generell Welpenfütterungen? Da gibt es so ein paar Mythen, mit denen ich hier mal aufräumen möchte, wann ihr nach dem Umzug, also wenn ihr euren Welpen abgeholt habt, umstellen solltet. Und wann wird eigentlich dann aus dem Welpen ein Erwachsener bzw. wann wird dann dann eigentlich auf die Adultration umgestellt? Eine Sache ist natürlich ganz wichtig und zwar, das ist die Wachstumsgeschwindigkeit. Das kann man gar nicht oft genug betonen, aber da möchte ich in dieser Folge gar nicht ausführlich drauf eingehen, denn dazu habe ich euch schon zu Beginn des Podcasts eine Folge aufgenommen, das ist die Wachstumskurve. Ihr findet für jede Größe Wachstumskurven auf meiner Internetseite Mein ganz herzlicher Empfehlung, holt euch die. Also dass ihr einfach immer wisst, ist mein Hund in der richtigen Gewichtsentwicklung und deswegen, also da habe ich auch alles ganz ausführlich erklärt. Erster Mythos, ich habe vorhin Mythen angekündigt, es wird ganz oft erzählt, dass ein Proteinüberschuss in der Fütterung dazu führt, dass ein Hund zu schnell wächst. Und das könnte ja jetzt den Anschein erwecken, als müsstet ihr bei der Wahl eures Futters für euren Welpen darauf achten, wie viel Protein enthalten ist. Dem ist aber nicht so. Natürlich, ein massiver Proteinüberschuss kann auch, also Protein ist auch eine Form von Energie, ja? Aber das Problem ist der Energieüberschuss und nicht der Proteinüberschuss. Ja, also Proteinüberschuss führt nicht zwangsläufig zu einer fehlerhaften Skelettentwicklung. Ein Energieüberschuss wieder hingegen kann zu einer Skelettfehlentwicklung führen. Aber wie gesagt, das habe ich ganz ausführlich im Thema Wachstumskurve besprochen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, euer Welpe ist jetzt gerade eingezogen. Und ihr habt vom Züchter oder wo auch immer ihr den Kleinen geholt habt, äh, ein Futter mitbekommen. Möglichst für ein paar Wochen. Und jetzt ist die Frage, bleibt ihr dabei oder stellt ihr um? Beziehungsweise, wenn ihr euch jetzt dazu entschieden habt, umzustellen, wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt? Ihr müsst bedenken, dass wenn so ein Welpe umzieht, neue Bezugspersonen, neuer Ort, die gewohnten Hunde sind nicht mehr da. Eventuell habt ihr im neuen Zuhause noch einen anderen Hund. Das ist für so Welpen eine ganze Menge. Und wenn ihr da jetzt anfangt, sofort auch das Futter noch umzustellen, tut ihr euch selbst und eurem Welpen ehrlich gesagt keinen großen Gefallen. Das heißt, ich würde immer empfehlen, erstmal so zwei Wochen verstreichen zu lassen und dann eine Umstellung der Fütterung vorzunehmen. Das heißt, wenn ihr von der alten zu Hause einen Sack mitgekriegt habt, habt das so ein bisschen im Blick, dass ihr nicht einfach sagt, so altes Futter leer, neues Futter zack, sondern dass ihr das ein bisschen langsam macht. Weil manche Welpen, gerade wenn die jetzt dieses Futter erst beim Alten, also beim Züchter oder wo auch immer sie her sind, immer bekommen haben, kann es sein, dass die andere Fütterungsformen nicht kennen und sehr skeptisch dem gegenüber sind und es vielleicht eher nicht so gut fressen. Und dann bietet es sich an, die ersten Tage ein ganz bisschen von dem neuen Futter darunter zu mischen und dann den Anteil des neuen Futters immer größer werden zu lassen, bis ihr dann eine vollständige Umstellung vorgenommen habt. Das kann ruhig aus mal so sechs bis neun Tage dauern. Also das solltet ihr bei der Planung so ein bisschen berücksichtigen. Wenn ihr also sagt, oh, ich habe nur noch ein ganz bisschen von dem alten, lohnt es sich vielleicht eher nochmal einen kleinen Sack von dem Alten nochmal dazu zu nehmen. So, jetzt habt ihr überlegt, alles klar, zwei Wochen sind rum, der Kleine ist eingezogen, ihr habt euch alle so ein bisschen aneinander gewöhnt und jetzt habt ihr euch überlegt, dass ihr gerne umstellen würdet. Und was ist denn jetzt die beste Fütterung für Welpen? Und meine Antwort ist ähnlich wie in einer der meiner allerersten Podcast-Folgen, nämlich, äh, was soll ich füttern, frag eine Expertin, was ihr wollt. Also es gibt keine Vorgaben, was man einem Welpen füttern muss. Es ist natürlich so, dass die Fütterung immer bedarfsgerecht sein muss. Also es muss alles darin enthalten sein, was euer Hund im Wachstum benötigt. Soweit so klar. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich natürlich bei Kochrationen und Rohfleischrationen bei Hunden im Wachstum eher kritischer bin und auch viele Kolleginnen das nicht so gerne sehen, wenn Hunde, die im Wachstum sind, gebarft oder Rohfleisch- oder Kochfütterung bekommen. Und ich möchte da an den Fall der kleinen Ridgeback-Hündin Mia erinnern, die hier auch einen eigenen Podcast bekommen hat, wo die Besitzer das sicherlich alles gut gemeint haben, aber wo einfach sehr, sehr viel schief gegangen ist, der Hund mehrere gebrochene Knochen hatten, weil einfach die kalziumration nicht ausreichend war, weil in der Ration irgendwie, ja, Wobei wir müssen da nicht nur über Kalzium reden, da hat irgendwie alles vorn und hinten geklemmt. Das heißt, es ist natürlich fehleranfälliger. Und ihr müsst einfach bedenken, dass manche Fütterungsfehler in der Entwicklung nicht reversibel sind. Also die sind nicht wieder gut zu machen. Manche Fehler bleiben dann eben langfristig und das ist natürlich schade und ich muss sagen, dass mir deswegen eigentlich die Welpenberatungen immer sehr, sehr viel Spaß machen, weil man halt eben den Grundstein für eine gesunde Entwicklung legt und weil man prophylaktisch arbeitet und mit Hunden arbeitet, die gesund sind und nicht erst dann reagieren muss, wenn die Tiere schon krank sind. Das heißt, bin ich jetzt komplett gegen das Kochen oder Rohfüttern beim Welpen? Nein, das ist durchaus möglich und es gibt da auch richtig schöne Rationen ich habe auch schon viele, viele Hunde begleitet im Laufe der Zeit und das ist ein guter Stichwort, begleitet im Laufe der Zeit. Es ist nicht so, dass euer Hund mit zehn Wochen einmal eine Ration berechnet bekommt und die kriegt er dann zwölf Monate, zack, ausgewachsen, alles gut, sondern Hunde, die gekocht werden oder die eine Rohfleischfütterung bekommen im Wachstum, Deren Ration muss regelmäßig wieder angepasst werden. Und zwar im Optimalfall so zehnte Woche, zwölfte Woche, 16. Woche, ja, dann so vierter Monat, sechster Monat, neunter Monat, zwölfter Monat. Also das sind vier bis fünf Anpassungen, wo die Ration immer wieder neu überprüft und angepasst werden muss an die neuen Bedingungen, die euer Hund an euch stellt. Das ist natürlich ein Mehraufwand. Ne? Und wenn ihr euch da von, von mir beraten lasst, ich mache das sehr gerne, bedeutet das, dass ihr natürlich auch einmal eine Eingangsernährungsberatung macht und dann aber auch Folgeberatungen dazu kommen und die rechne ich natürlich dementsprechend auch neu wieder ab. Das muss man einfach ehrlich dazu sagen und ehrlich damit auch umgehen, dass das immer wieder geguckt werden muss. Okay, was wiegt der Hund gerade? Ich rufe die Datei wieder auf, dann gucke ich, wo liegt der in der Wachstumskurve, gebe dazu ein Feedback. Dann wird die Ration dementsprechend angepasst und ja, das ist halt ein erheblicher Mehraufwand. Aber wenn man bereit ist, das zu machen, kriegt man richtig schöne Rationen und kann seinen Hund auch Kochen. Jetzt möchte ich natürlich aber trotzdem diese Möglichkeit der Fütterung ja vielen zugänglich machen und wie ihr wisst, habe ich auch meine eigene Mineralfutter, für die ich meine Rezepte geschrieben habe und da gibt es auch ein Mineralfutter Junior und da stelle ich euch sehr gerne auf meiner Homepage in meinem Blog Pläne zur Verfügung mit den verschiedensten Altersangaben und da könnt ihr euch dann auch orientieren und da ist es dann eben möglich, für seinen Hund im Wachstum auch zu kochen oder roh zu füttern. Und wenn ihr darüber noch Fragen hinaus habt, meldet euch einfach gerne für eine entsprechende Beratung. Ich freue mich immer über solche Beratungen, so Welpen bis zu zu begleiten, weil man dann einfach auch immer wieder Feedback bekommt und ähm, das macht, das macht irgendwie großen Spaß. Darüber freue ich mich immer sehr. Aber ihr könnt auch gerne euch das Mineralfutter mal angucken, die Beispielpläne. Vielleicht helfen euch die ja auch schon weiter. Wenn ihr jetzt ein Fertigfutter füttern wollt, ist das natürlich auch in Ordnung. Wichtig, der Hersteller eures zukünftigen Futters sollte bitte auf jeden Fall zwischen Welpen-Adultfutter differenzieren. Wenn er ein Futter hat für alle, lasst bitte die Finger davon. Der Bedarf von einem Hund, der ausgewachsen ist und einem Welpen ist so unterschiedlich, dass es nicht sein kann, dass man hier das gleiche Futter für beide nimmt. Ja, Also wenn ein Hersteller keine Differenzierung vorgenommen hat, Finger weg. Das heißt, das Futter sollte definitiv für Hunde im Wachstum deklariert sein. Im Optimalfall hat der Hersteller auch noch eine Differenzierung nach kleinen Hunden und großen Hunden. Auch da gibt es nochmal einen Unterschied. Hat einfach damit zu tun, dass natürlich je kleiner der Hund ist, desto schneller hat er sein Endgewicht auch erreicht. Und bei einem großwüchsigen Hund ist es eben so, dass der eben länger auch dafür braucht. Außerdem sollte es bei dem Fertigfutter eine gute Anleitung geben, wann ihr wie viel füttern müsst. Also das Futter muss immer mal wieder angepasst werden. Das heißt, ihr solltet da sehen, im Monat XY wird so und so viel gefüttert, im Monat XY so und so viel. Und dann schaut ihr immer, mein Hund wird folgendes Endgewicht erreichen. Wie viel muss ich ihm dann jetzt füttern? Sollte da nur eine Fütterungsmenge draufstehen, gilt auch da Finger weg. Wichtig. Ich habe in der Folge Nassfutter, also wenn ihr jetzt überlegt, trocken oder Nassfutter zu füttert, solltet ihr euch nochmal die entsprechenden Folgen anschauen, also die Nassfutterfolge, die Trockenfutterfolge, Nassfutter. Es gibt ganz viele Nassfutter, die sind als Alleinfuttermittel deklarierend, haben aber keine Zusatzstoffe enthalten. Und da habe ich schon mal gesagt, dass das eigentlich ein ziemlich großer Widerspruch in sich ist. Da achtet ihr bitte beim Welpen noch mehr drauf. Wenn ihr euren Welpen mit Trocken- oder Fut Nassfutter füttern wollt, achtet bitte drauf, dass da Zusätze dabei sind. Ansonsten kann diese Fütterung euren Hund nicht ausreichend versorgen. Erst recht nicht, wenn ihr einen großwüchsigen Hund habt. Ein weiterer Mythos. Ähm, ich habe ja jetzt so ein bisschen gesagt, was man falsch machen kann und dass der Welpe einfach einen größeren Bedarf hat als ein Hund, der ausgewachsen ist. Und ganz oft erlebt man es jetzt, dass zusätzlich zu einem Fertigfutter noch... Mineralstoffe dazugegeben werden. Tut das bitte nicht, ohne dass das berechnet wurde. Da gibt es so Klassiker, dass auf einmal zu einer Ration noch jede Menge Kalktabletten dazugehauen werden, weil, ja, so, ein, so eine Dogge braucht doch viel Kalzium. Nein. Wenn das Futter ausgeglichen ist, ist es nicht notwendig, da noch etwas dazuzugeben. Und wenn ihr sagt, oh, ich bin mir aber nicht sicher, ob das ausgeglichen ist, fangt bitte nicht an, da wild irgendwelche Pulver noch dazuzugeben, sondern Geht in eine Ernährungsberatung und fragt nach. Ja, genau dafür ist es ja, dass man euch individuell berechnen kann, was ihr braucht. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das ist ja möglich, dass ihr euch da aufklären lasst. Heißt aber, zu einem Fertigfutter bitte nicht wahllos irgendwelche Zusätze, Mineralpulver oder Kalktabletten noch extra on top. Hunde im Wachstum verdoppeln und verdreifachen innerhalb kürzester Zeit ihr Gewicht. Ihr müsst mal bedenken, also so eine Dogge, die erreicht innerhalb von zwei Jahren knapp 60 Kilo. Ich habe dafür fast 18 Jahre gebraucht, nur um das mal in Relation zu setzen. Das heißt, dass die natürlich einen enormen Bedarf hat an Nährstoffen, insbesondere Calcium, Phosphor und Vitamin D. Und das erklärt auch, warum ein Hund im Wachstum einen so viel höheren Bedarf hat als ein Hund, der schon ausgewachsen ist. Und eine wichtige Frage, die sich immer stellt, wenn es um das Thema Ernährung von jungen Ernährung von Welpen geht, ist immer, wann stelle ich meinen Hund denn jetzt von einem Junghundfutter oder einem Welpenfutter auf ein Adultfutter um? Und meiner Erfahrung nach wird das fast immer zu früh gemacht. Ganz viele stellen ihre Hunde ungeachtet des Endgewichts Ne? Also denn es gibt durchaus Rassen, die erreichen ihr Endgewicht schon mit sechs, sieben Monaten. Wenn ich mir jetzt so einen Chihuahua angucke, da kommt dann nach sieben, acht Monaten nicht mehr so viel. Die sind dann eigentlich auch schon fertig. Wenn ich aber natürlich eine Dogge habe, da sind noch mal anderthalb Jahre Wachstum auf dem Programm. Und dann gibt es natürlich, jetzt habe ich euch die zwei Extreme genannt, dazwischen auch noch ganz viele Hunde. Das heißt, die meisten Hunde haben so eine Wachstumszeit, zwölf bis 15 Monate. Die sind mit sechs Monaten bei weitem noch nicht fertig. Und jetzt sieht man überall die Empfehlung, seinen Hund mit sechs Monaten auf Adultfutter umzustellen. Davon kann ich nur abraten. Warum wird das überhaupt gemacht? Vielleicht muss man das auch nochmal zurückgreifen. Das ist, weil die Leute Angst davor haben, dass der Hund zu schnell wächst. Was ja nicht verkehrt ist. Wenn ihr aber, so wie ich es euch empfohlen habe, euch die Wachstumskurve geschnappt habt und die runtergeladen habt von der Internetseite, dann wisst ihr doch, ob euer Hund zu leicht oder zu schwer ist. Ja, ihr könnt ja gucken, wo ist mein Hund? Sieht der gut aus? Ist der vielleicht zu schwer? Ist er zu leicht? Dann braucht ihr doch nicht aus Angst davor, dass der jetzt auf einmal einen Riesenschub Schub macht, das Futter umzustellen. Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, es ist Quatsch aus Angst vor einer extremen Energieversorgung, das Futter zu wechseln. Denn was passiert, wenn ihr jetzt eurem Hund, der sechs Monate alt ist, und sagen wir mal, das ist so eine Rasse, ja, so Golden Retriever, 30, 35 Kilo will der am Ende haben, der hat noch mehrere Monate Wachstum vor sich und jetzt gebt ihr dem dann Adultfutter, ja, dann hat der zwar weniger Energie und wächst langsamer. Und was ist mit der Nährstoffversorgung? Die ist überhaupt nicht mehr gedeckt. Der hat doch gar nicht ausreichend Kalziumphosphor an dem Futter. Und das wird dann einfach schwierig. Und deswegen. Bleibt bitte beim Junior-Futter, bis euer Hund sein Endgewicht erreicht hat. Und das ist so bei den meisten Hunden 12, 13 Monate. Das heißt, so lange muss auch ein Hund für Junior gefüttert werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Industrie jetzt irgendwie sagt, ja, ist ja toll, wir haben hier Junior und Adult, da können wir noch ein paar verschiedene Produkte verkaufen. Nein, das ist einfach auf die Bedürfnisse angepasst. Es gibt Hersteller, die sagen, wir haben den Welpenfutter, das wird seit sechs Monate gefüttert, dann gibt es einen Junghundfutter von sechs bis zwölf Monaten und dann wird auf Adultfutter umgestellt. Dann ist es sinnvoll, ja? Aber bitte stellt nicht einfach mit sechs Monaten auf ein Adultfutter um. Das ergibt keinen Sinn. Ein weiterer wichtiger Punkt, Hunde im Wachstum, den ich immer mit auf den Rat gebe, weil das war ja ursprünglich die Idee dieser Folge, dass ich euch sage, welche Ratschläge gebe ich immer mit auf den Weg, der sich gerade einen Hund kauft. Spart euch ein oder zwei Proteinquellen auf, die ihr eurem Hund auf gar keinen Fall füttert. Was hat es damit auf sich? Wenn wir einen Hund haben, der im Verdacht steht, eine Allergie zu haben, müssen wir ihm etwas füttern, was er noch nie gefüttert ha bekommen hat. So, und wenn ich natürlich einen Hund habe und ich hatte tatsächlich einen Welpen, der hatte in seinem Plan Zebra. Das heißt, dieser Welpe hat schon Zebra bekommen. Und wenn der jetzt in anderthalb Jahren eine Allergie hat und ich sage zu den Besitzern so, jetzt müssen wir dem Hund etwas geben, was er noch nie bekommen hat. Der hat aber selbst so Exoten wie Zebra schon gekriegt. Wird es verdammt schwer. Das heißt, um eurer selbst willen, ich hoffe nicht, dass ihr das Problem habt irgendwann, dem Verdacht einer Allergie. Aber wenn, ist es sinnvoll, wenn ihr einfach noch eine Reserve-Proteinquelle habt. Das heißt, es bietet sich an, zum Beispiel Pferd zu nehmen. Das ist mittlerweile recht gut bekömmlich. Strauß oder Schwein oder was auch immer. Sucht euch eine Proteinquelle raus und sagt, die füttern wir auf gar keinen Fall. Und dann lasst ihr die einfach außen vor. Und da achtet ihr bitte bei allem drauf. Nicht nur beim Grundfutter, also es reicht jetzt nicht zu sagen, okay, ich habe hier ein Trockenfutter ohne Schwein und deswegen kann ich später Schwein füttern, sondern das muss natürlich auch die Leckerlis betreffen. Ja, Also ein Schweineohr, wenn ihr jetzt gesagt habt, Schwein ist eure Reserve, dann bitte auch keine Schweineohren. Das heißt, sucht euch was aus, was euch leicht fällt, darauf zu verzichten. Was aber nicht, ihr darauf verzichtet habt, weil ihr es auf gar keinen Fall füttern wollt. Also zum Beispiel, ihr sagt Lamm, das will ich nicht, weil ich selber auch kein Lammfleisch esse. Dann bringt es nicht, sich das als Reserve aufzusparen, weil ihr es ja dann auch später nicht füttern würdet. Nehmt euch also was, was durchaus auch eine Option ist. Das nur mal als Vorbereitung für später. Wenn ihr es nicht braucht, umso besser. Aber glaubt mir, wenn ihr es braucht, seid ihr froh, wenn ihr da so die ein oder andere Alternative übrig habt. Das heißt, ich weiß, ich habe euch nicht so viele Entscheidungen abgenommen, denn die Frage nach dem, was ihr eurem Welpen füttert, ist immer noch offen, weil ich das nicht entscheiden kann für euch. Ja? Ihr könnt alles füttern, was ihr füttern möchtet. Es muss bedarfsgerecht sein. Das heißt natürlich, wenn ihr Nass- oder ein Trockenfutter habt, sollte das bitte mit Zusätzen sein. Bei einer selbstzubereiteten Ration, egal ob jetzt gekocht oder Rohfleisch, sollte das Ganze eben dann auch mit Zusätzen ergänzt werden und so, dass ihr eine Ration findet, die gut zu euch und eurem Welpen passt. Wenn ihr noch auf der Suche nach Kauartikeln seid für euren Hund, eine kleine Werbung an dieser Stelle dann könnt ihr natürlich gerne mal bei kauwelt.de vorbeigucken und unter dem Gutschein FTA, also wie Futtertierärztin, 15, FTA 15, könnt ihr euch 15% einlösen und da könnt ihr dann einfach mal so ein bisschen schauen, was ihr an Knabberartikel vielleicht für euren Welpen bestellen wollt. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, euch in dem Shop umzugucken und erst recht wünsche ich euch eine ganz tolle Welpenzeit, wenn sie euch denn jetzt bevorsteht und... Viel Spaß mit dem Zwerg und alles Gute und ich sage bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.